0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023 et voici les 4 actualités du jour. Apple serait en train de développer son propre chatbot d'intelligence artificielle générative. Orange se lance dans l'Internet par satellite pour concurrencer Starlink. Nous resterons en Europe ensuite avec la fuite des cerveaux vers la Chine sur les semi-conducteurs. Et enfin Tesla compte vendre des licences de son système de conduite autonome. Un peu de tout pour terminer cette première saison de Signaux faibles Allez, c'est parti, bonne écoute. Décidément, l'intelligence artificielle attire toutes les grandes entreprises. Depuis le début de la course à l'IA, un nombre impressionnant de sociétés se sont lancées. Rien qu'hier, nous vous parlions de Meta, qui a publié son modèle de traitement du langage. Aujourd'hui, c'est au tour d'Apple. La marque à la pomme était restée silencieuse jusqu'à présent. Mais la société serait bel et bien en train de développer son propre chatbot, selon les informations de Bloomberg. Et on peut dire que les ingénieurs d'Apple ont de l'humour. Hein. Ils ont nommé l'outil en développement « Apple GPT ». Plus sérieusement, ils ont quand même donné un nom à ce LLM, ce grand modèle de langage. Il s'appelle AJAX. Il a été construit à l'aide du framework JAX de Google. Apple aurait plusieurs équipes travaillant sur ce projet. Certains se demanderont sûrement, mais que pourrait bien faire Apple avec un chatbot qui concurrencerait ChatGPT C'est vrai que ça peut paraître un peu flou, surtout que la société ne semble pas avoir de réels plans concernant les scénarios d'utilisation ou bien les dates de lancement. Selon une source citée par Bloomberg, l'annonce officielle pourrait intervenir en 2024. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré à Good Morning America que l'IA générative est quelque chose que l'entreprise, je le cite, « examine de près ». Selon Bloomberg Toujours, John Gianandrea et Craig Federighi dirigent le projet. John Gianandrea a été initialement embauché pour superviser Siri et ses capacités d'apprentissage automatique. Avec un chatbot, Apple viendrait directement concurrencer OpenAI, Google, Meta ou encore Microsoft. Le fait d'avoir plusieurs équipes sur le projet montre en tout cas à quel point c'est sérieux pour le groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple pourrait frapper très fort. Son écosystème est réputé. Les appareils et les services de la marque sont conçus pour interagir parfaitement ensemble. Un chatbot performant et bien intégré à cet écosystème serait donc un gros plus. Reste à voir comment ce chatbot sera utilisé en parallèle de Siri. Son assistant vocal principal produit d'IA de la marque a stagné ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être que Siri accueillera cette IA en son sein Surtout, intégrer de l'IA générative au smartphone permettrait à Apple de prendre les devants et de rester compétitif sur un marché qui lui a quand même rapporté 320 milliards de dollars au cours du dernier exercice. L'intelligence artificielle promet en effet de changer notre façon d'interagir avec nos smartphones. En 1978, une base a été construite dans l'Aube, en pleine campagne troyenne. Cette base compte 36 antennes satellitaires. Et mi-juillet, Orange a relancé les activités spatiales du groupe depuis cette base. Christelle Heidmann, patronne d'Orange, a expliqué, je cite, « Je pousse pour qu'on vende plus d'offres satellites en France et qu'on ne laisse pas la place à Starlink. » Le ton est donné. Des déclarations qui font suite à un plan dévoilé en février dernier, un plan orienté réseau et télécom. La directrice générale y a évoqué le lancement dès octobre 2023 d'une nouvelle offre pour les particuliers en France métropolitaine. Elle fonctionnera via Nordnet, la filiale d'Orange, spécialiste de l'accès Internet par satellite. Ce nouveau service, vous l'aurez compris, est un service d'Internet par satellite. L'opérateur numéro 1 de l'Hexagone compte s'appuyer sur l'un de ses points forts, les boutiques. L'offre sera en effet disponible en boutique. Une bonne idée quand on compte près de 500 points de vente. Une puissance commerciale d'ailleurs dont ne dispose pas son plus gros concurrent, le bien connu Starlink d'Elon Musk. Cette dernière société dénombre approximativement 10 000 abonnés en France. L'internet par satellite revêt des avantages non négligeables dans une France où 81% du territoire dispose de la fibre. Une technologie qui n'atteindra pas, pour ne pas dire jamais, les zones blanches, les plus reculées et les plus rurales. À partir de ce moment-là, l'internet haut débit par satellite représente une solution de choix. Une condition toutefois pour que cela fonctionne, proposer un débit suffisant à l'ère du tout numérique, du streaming et du jeu vidéo en cloud. De prochains tests devraient permettre de doubler l'offre actuelle de 100 Mbps par seconde maximum. Il peut être intéressant aussi de comparer avec une offre classique, par exemple une livebox fibre d'orange propose 500 Mbps. On est donc encore loin de la fibre. Comme pour Starlink, l'utilisation de cette offre promet d'être assez simple. Il suffira d'installer une petite parabole. Le coût de l'abonnement sera compris entre 35 et 80 euros selon la formule. Pour Starlink, c'est 40 euros par mois et 200 euros d'équipement. Sans surprise, les entreprises pourront aussi en bénéficier. Voilà, ça c'est pour le projet en lui-même. Maintenant, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, vous l'aurez probablement compris, mais Nordnet et Orange ne lanceront pas des milliers de satellites comme Starlink. Ils misent plutôt sur des satellites géostationnaires, situés à environ 35 700 km de la Terre, un fonctionnement qui réduit le nombre de satellites nécessaires et surtout qui réduit les coûts mais c'est aussi un modèle qui devrait entraîner des débits moins élevés et une latence plus importante. Enfin, cette annonce d'orange est une bonne nouvelle pour la souveraineté et l'autonomie française, alors que les Américains dominent pour le moment ce secteur. La Chine se démène sur le marché des semi-conducteurs. L'empire du milieu est sous le coup de sanctions et de restrictions à l'exportation de la part des états unis et de certains de ses alliés. Une situation délicate qui ralentit ses progrès dans d'autres domaines comme l'armement ou l'intelligence artificielle. L'une des solutions pour continuer de progresser, c'est donc d'innover en interne et d'accélérer là-dessus. Sauf que pour ça, il faut des talents. Pour accélérer, la Chine a donc décidé d'aller débaucher les talents d'autres pays. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la stratégie de Pékin pour venir chercher les talents coréens. Et comment la Corée du Sud a réagi pour enrayer ce phénomène Désormais, intéressons-nous à cette stratégie chinoise mais en Europe. Comme le rapporte une étude de l'américain Strider, le vieux continent est confronté à une fuite des cerveaux vers la Chine sur le marché des puces, et ce depuis 20 ans. Les grandes entreprises technologiques européennes, essentiellement des fabricants de puces et d'équipements de télécommunications, auraient ainsi perdu 30 000 experts sur les deux dernières décennies. Strider a extrait des données en open source, y compris des revues scientifiques, des dépôts de brevets et autres documents publics en Chine pour mesurer cette migration. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté les conclusions de l'étude. Mais ça fait des années que les Américains affirment que la Chine encourage le vol de propriété intellectuelle avec un vaste système de subventions en espèces, d'allègements fiscaux et autres avantages. Les entreprises européennes les plus touchées, vous les connaissez. Il s'agit de Nokia, Ericsson, Siemens ou encore Bosch. Du côté des bénéficiaires chinois, il y a notamment Huawei et Lenovo. Le truc c'est que ces anciens employés européens qui prennent le chemin de la Chine transportent avec eux de grandes quantités de connaissances industrielles et stratégiques. Même s'ils ne volent pas de propriété intellectuelle, ils ont des connaissances dans leur tête, de quoi nuire à l'efficacité des sanctions américaines et nuire à l'industrie européenne des puces, déjà en retard sur d'autres. Elon Musk a annoncé, un peu par surprise lors d'un appel aux investisseurs de Tesla pour le deuxième trimestre 2023, que la société prévoyait de vendre des licences de son système de conduite entièrement autonome à d'autres constructeurs automobiles et équipementiers. Elon Musk aurait déclaré, je le cite, « nous sommes déjà en pourparlers avec un équipementier majeur ». Tesla, c'est le premier producteur américain de véhicules électriques. Il a même établi un nouveau record en interne avec 479 700 véhicules construits et 466 140 d'entre eux livrés au deuxième trimestre. C'est bien simple, c'est une hausse d'environ 87% sur un an quand même. Le modèle Y est devenu le véhicule le plus vendu et le premier Cybertruck est également sorti de la chaîne de montage ce trimestre. Bref, c'est un acteur majeur de l'industrie automobile électrique. En concédant son système de conduite autonome via des licences, Tesla peut y gagner beaucoup. Déjà, ça représente une nouvelle source de revenus. Ensuite, ça peut faire de son système une norme, ou presque. Comme pour son chargeur finalement. En ouvrant l'accès à ses chargeurs à d'autres constructeurs. Tesla en a fait peu à peu une norme aux états unis La stratégie pourrait être similaire pour la conduite autonome. Notons que l'appel aux investisseurs a aussi été l'occasion d'affirmer l'engagement de Tesla d'être à la pointe du développement de l'IA, la production de ses ordinateurs de formation Dojo qui seront utilisés pour aider les développeurs d'autopilote à créer les futures fonctionnalités, a débuté. C'est déjà la fin de cet épisode et de cette saison. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre fidélité. Pour ne pas manquer la reprise, n'oubliez pas de vous abonner. Signaux faible revient le 11 septembre, notez bien la date. D'ici là, vous pouvez écouter tous nos podcasts sur siècle et les plateformes de streaming. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.